0: Witamy serdecznie, słuchacie właśnie podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izikoładziej. Hejka. A mówi Adam Noxa 15-Dębski, nagrywamy zaś w czwartek, 7 października. A nie, 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 przepraszam, już jest po północy, mamy piątek, 8 października 2019. Mamy już listopad. O mój Boże, faktycznie. <śmiech> 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 Jak ten czas leci. No nie. <śmiech> Tak, przepraszam, mamy ósmy, 8 listopada 2019. Dziękuję, że mnie poprawiłeś, już jestem jeszcze myślami w zeszłym miesiącu. Tak Właśnie jakoś... jak już
1: tak zacząłeś się poprawiać, to ja takie, a okej, okay, dobra, poprawisz ten październik, nie?
0: <grym> Ty, dzisiaj jest premiera Death Stranding. E, tak, no, dokładnie. Oh my, oh my. No dobrze, <śmiech> ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić, bo dzisiaj będziesz recenzował grę, która się nazywa Creature in the Well. Nie wiem zupełnie, o czym ta gra jest. Widziałem tylko jeden zwiastun, więc tym bardziej jestem ciekaw, co masz na jej temat do powiedzenia. Od czego chciałbyś zacząć? Może tak. To od od czego można zacząć, jeżeli nie od wpisu encyklopedycznego,
1: prawda? Więc tak, Creature in the Well to jest gra stworzona przez Flight School Studio, również wydana przez to samo studio. 6 września 2019 roku więc w sumie relatywnie nowa tak naprawdę, nawet jak na nasze standardy e, została wydana na PC, Windowsowe, Nintendo Switcha i Xbox One, z czego wersję na Nintendo Switch ogrywałem i e, gatunkowo jest to Dark Souls wśród pinballowych dungeon crawlerów Ballad Hell Mam nadzieję, że to Ci o. wszystko wytłumaczyło
0: <laughs> Mam więcej pytań w tej chwili niż I odpowiedzi dobrze. Ale widocznie tak musiało być. To opinie,
1: <grym> może opowiem, mm-hmm. jak trafiłem na tą grę, bo tak naprawdę gdzieś tam oglądałem chyba jakieś y, Nintendo Indie Spotlight, czy coś takiego, nie? I właśnie tak oglądam, oglądam, oglądam i w pewnym momencie patrzę, hmm, ładny cel shading, Chodzisz jakimś robocikiem, jest pinballowe, są pinballowe elementy, odbijasz kulkami i to się wszystko ładuje i do tego jeszcze mówią, że dungeon crawler i i takie, ej, 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 nie wiem, co oni ci pali, ale, ale ja chcę w to zagrać. Nie, I rzeczywiście stwierdziłem, że czemu by nie. Wziąłem, zesnąłem. odpaliłem i tam okazuje się, że jak tylko startujemy grę, to yy, właśnie sterujemy tym, tym robotem, o którym wspomniałem, który to zresztą jest inżynierem i nazywa się Botsi I jego zadaniem jest dostać się do środka, do, do miasta Miraw, yy, w które jest u podnóża góry, dostać się tam do niej, zejść w głąb, uruchomić starożytny mechanizm, który ma y, tak jakby zatrzymać buzę, burzę piaskową, która grozi po prostu całej wiosce.
0: To domyślam się, że nazwa Miraż jest tutaj nieprzypadkowa, skoro ta góra jest na środku pustyni, jak się domyślam. Mm, tak? No, e- znaczy, nie wiem tak na myśli. <laughs> to znaczy, z tego co widzę na zwiastunie, ta góra jest otoczona właśnie przez tę górę, górę piaskową, jest mówię burzę piaskową, tak, tak. o której wspomniałeś. A miraż, no to miraż, jak to się na polski tłumaczyło? Mm. Mirage? <laughs> Fata Morgana? Fata Morgana, tak, coś, e, coś w tym rodzaju. Tak, Więc jakby no, jest to powiązane tematycznie, jak się dowieś tam, tam. Tak, no powiedzmy, że tak.
1: I e, Tak jakby to, co nam przeszkadza w zejściu tam i po prostu odpaleniu wszystkiego, po prostu kliknięcia on i i wyjścia zadowolonymi zadowolonymi z całej góry, jest to, że właśnie tą górę zamieszkuje kreatura. Właśnie tytułowe Creature in the Well, które przeszkadza wszystkim inżynierom i tak na dobrą sprawę powstrzymała ich od pierwotnego uruchomienia całego urządzenia. Czym jest ta kreatura? Dlaczego jesteśmy... Prawdopodobnie ostatnim inżynierem. Co się stało z całą reftą, co się stało z miastem, tego dowiadujemy się w taki bardzo, taki, taki trochę dark soulsowy sposób, w sensie. E, 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 gra stara się opowiadać całą historię bardziej przez e, interakcję z kreaturą, plus do tego, przez znajdywanie jakichś tam różnych notatek, i tak jakby ten e, environmental storytelling oczywiście nie mogę sobie teraz polskiego określenia, narracja środowiskowa.
0: Powiedzmy, może po prostu opowiadanie historii przez level design, budowanie napięcia i i otoczenie, tak?
1: Tak, i właśnie tak jakby jakby tym właśnie deweloperzy sprzedawali Creature in the Well. A do tego jeszcze właśnie obiecywali bardzo, bardzo fajną estetykę i mechanikę, która jest właśnie połączeniem Dungeon Crawlera z Hackenslaffem i z
0: Tak powiem ci, że patrzę na to i mam takie przeczucie, że trochę się czuję jakbym patrzył na Fury, ale takie, w którym ktoś dodał coś poza walkami z bossami. E, trochę, trochę tak, w sensie może, tutaj bym no, ta, ta grafika. Może to
1: ta grafika. Mm, tak, wizualnie trochę, trochę przypomina, bo rzeczywiście mamy, mamy taki lekki cel fading i wszystko się wydaje takie, takie komiksowe, plus do tego yy, mamy cały czas grę bardzo wysokim kontrastem. W sensie te wszystkie jakieś szczegóły, akcenty, plus do tego same, same te kulki, którymi odbi- odbijamy, są bardzo jasne na tle szarych ścian, starych murów i właśnie instalacji najróżniejszych.
0: Mm-hmm. Więc... Chociaż, chociaż może no, tak, tak to rozwinę troszeczkę delikatnie tę myśl, przepraszam, że ci przerwę. Mm-hmm. Tutaj mam wrażenie, że te takie plamy kolorów są dużo bardziej widoczne, że, że trochę mniej szczegółów w tym wszystkim jest i, i, i faktycznie jest to takie trochę bardziej komiksowe.
1: Tak, tak, tak. I też właśnie wydaje mi się, że tak jakby w Furii mm, było bardzo jasne, nie? W sensie, że tam było bardzo dużo takich elementów, które cały. całe... Które... Tak jakby były takie gigantyczne, jasne plamy na ekranie.
0: A... To, to takie yy, blumy były pociągnięte, że tak, tak świeciły wręcz światłem. Tak, mm-hmm. A
1: tutaj wydaje mi się, że to jest takie trochę bardziej właśnie, żeby wyciągnąć pewien kontrast, co nie? I, I też tym pokierować graczy po prostu, gdzie mają iść dalej, co mają zrobić i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, barwy są takie zdecydowanie bardziej stonowane. Mm-hmm.
1: W sumie, skoro już jesteśmy w estetyce i jak to wszystko wygląda, to... Yy, Jeszcze tak jakby całości domyka jeszcze soundtrack, to znaczy soundtrack, dźwiękowienie soundtrack, który jest taki bardzo, jest elektroniczny, ambientowy bardzo taki, gdzieś tam jest sobie w tle i buduje trochę napięcia i oczywiście przy przy, szybszych sekwencjach, gdzie właśnie oczywiście musimy się parę razy zmierzyć z kreaturą tytułową, to wtedy Daje trochę więcej adrenalinki do tego, co się, co się dzieje na ekranie i co odczuwamy grając, po prostu sterując naszym inżynierem.
0: I... Mm-hmm, no y- właśnie, a skoro mówisz o sterowaniu inżynierem, to może trochę więcej powiedz na temat mechaniki, jak się właściwie w to gra? Dobra, to wyobraźcie sobie coś takiego, że y- mamy typową dla Slashy mechanikę, nie? W sensie jeden
1: przycisk to jest atak jedną bronią, drugi przycisk to jest atak drugą bronią. Do tego mamy... Pasek hapsów takie rzeczy i przycisk, którym możemy robić krótki daw, którym możemy unikać, unikać ciosów, unikać jakichś mm, przeszkadzajek, powiedzmy. I tak jakby właśnie inżynierowie tak napędzają całą strukturę. W sensie są pewne elementy, które właśnie wyrówniają się tym, że jak się w nie trafi kulami energii, to wtedy ładują się po prostu białe paski. I co więcej... Większość tych elementów, y, które zasilamy, to właśnie takie y, takie konstrukcje przywodzące na myśl pinball, nie? W sensie mamy takie okrągłe y, bampery, czy jak, nie wiem, bampery w sensie takie, takie ściany, od których się wszystko odbija, mamy takie y, y, okrągłe, mamy jakieś takie inne... Y, no kurde, nie wiem. Czyli, czyli
0: tak, jakby elementy wyciągnięte z wnętrza maszyny pinballowej Tak, tak. I tych elementów jest <głos> jak, jak całkiem mówisz, sporo. Jak mówisz, że to są inżynierowie, którzy odpalają rzeczy zderzając je z innymi rzeczami, tak sobie myślę, science. <głos> tak, tak. Ty,
1: tylko wiesz, to też nie tak, że zderzają dwie różne rzeczy. Oni zderzają kulę energii, taką czystą energię po prostu, zderzają Czyst... z, z tymi, z urządzeniami. Czysta nauka. Tak, dokładnie. I co więcej, na przykład używają do tego gazurki. rurki.
0: Mm, moc. Gaz rurki. <laughs> e, A ja tak, myślałem, ale... że postać korzysta z miecza, czy to jest faktycznie, to są różne To jest obiekty. jedna z broni. Okej, okay, okej.
1: Okay. Bo tak właśnie, e, to są, są dwa różne typy broni, które spełniają trochę inne role. Bo mamy coś takiego, że właśnie wchodzimy tym inżynierem, widzimy te wszystkie elementy i okej, okay, dobra, jak to odpalić? W podłodze znajdują się, znajdują się takie platformy, z których, które spełnują po prostu kule energii i wtedy możemy zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo po prostu je pierdutnąć i wystrzelić w stronę fliperów, albo możemy drugą bronią tak jakby je trochę posmyrać i dzięki temu one się ładują, mają, przechowują więcej energii i później możemy... Możemy pierdutnąć, nie? I co więcej, podczas smierania możemy możemy trzymać trzy takie kulki naraz, więc po prostu robią się mocniejsze
0: ciosy i od razu naładowane, więc to szybko, szybciej leci. Mam szczerą nadzieję, że nikt nie wytnie ci tego z kontekstu.
1: To znaczy, witamy w internecie, więc (głos) proszę, nie wycinajcie. (głos) No, ale tak czy siak, właśnie... To dosłownie tak wygląda. Jedną bronią machamy i wtedy zatrzymujemy kulki w jednym miejscu w przestrzeni i co więcej możemy się wtedy obracać nieco i trzymać te kulki przed sobą i później jak uderzymy tą bronią do... skoro już wprowadziłem tę nomenklaturę... skoro uderzymy tą bronią od pierdutania broni, to wtedy one lecą w tym kierunku, w który który się obróciliśmy. Więc to taki powiedzmy, że połączenie hackenslaffa pinbola dual stick shootera i do tego jeszcze trochę eksploracji?
0: Troszeczkę smyrania i, i dużo kulek.
1: Tak, dokładnie. Yy, miejmy nadzieję, że tobie ktoś tego nie wytnie.
0: Bardzo proszę, nie wycinęć. No, ja, ja to dobrze, że mam wyciszony mikrofon, bo jak tylko żeś właśnie opowiadał o, o tych różnych rzeczach, to Trochę mi się od czasu do czasu brachnęło śmiechem.
1: No rozumiem, po, jest pozytywnie, już po pierwszej.
0: No. Pozytywnie, pozytywnie. No i do tego jeszcze tak jakby dochodzi to, że
1: nie zawsze jesteśmy w takim przyjaznym otoczeniu. W sensie spoko, możemy, rzeczywiście musimy to wszystko, musimy zasilać wszystko, więc trochę potrzebujemy celności, niektóre elementy się aktywują tylko na określony czas i musimy... W tym przedziale czasu po prostu je naładować odpowiednio, ale oprócz tego są jeszcze działka, które celują w nas, więc trzeba to unikać. Czasami są takie jakby pasy energii, gdzie po prostu musimy zejść z podłogi w tamtym miejscu, więc cały czas musimy być w ruchu, musimy planować, gdzie udawać te kulki, w co celować, co aktywować, jeszcze czasami... czasami same te kulki mogą nas też ranić, wtedy oczywiście zmieniają kolor i możemy je przechwycić w locie i dzięki temu trochę odzyskać hapsów, więc cały Czy... czas co się dzieje i to jest bardzo dynamiczna
0: rozgrywka. Mhm. Czy to w takim razie przypomina, bo jak rozumiem nie ma tu takich przeciwników trady, w, tra, w takim tradycyjnym e, mhm. Okej, okay, pojęciu. Czyli jesteśmy jakby wrzuceni bohaterem środek maszyny pinballowej i to my odbijamy tą piłeczkę, staramy się wepchnąć w odpowiednie miejsce, żeby przejść dalej, tak? Yy, tak, tak. Okej, okay. yy... brzmi ciekawie, dość nietypowo muszę przyznać.
1: Tak, właśnie pomysł jest bardzo fajny, nie? Jeszcze tym bardziej, że yy, to tak jakby nie tylko z takiego czystego pinbola korzysta, ale też na przykład yy, z takich yy, bardziej Arkanoid slash Breakout, nie, w sensie, gdzie mamy po prostu ileś tam tych różnych elementów i musimy się przebić na drugą stronę, póki, póki żyjemy. Nie, Więc naprawdę jest parę bardzo fajnych mechanik, plus do tego tak jakby schodząc w głąb tej góry, po pierwsze musimy właśnie co jakiś czas się konfron- konfrontować z kreaturą, która sprawdza to, czego się nauczyliśmy na każdym poziomie, a każdy poziom to są jakieś nowe mechaniki, które potrafią się zupełnie różnić między sobą. I dzięki temu gra jest dosyć dosyć różnorodna, niestety tylko w pierwszej połowie, tak jakby. Dosyć szybko, w sensie to nie jest długa gra, nie? To jest gra, którą można spokojnie przejść w 3 godziny, nie? ewentualnie trochę więcej, jeżeli chce się wbić 100%. Y- to nie a... musi być
0: wada, ale... Tak,
1: to nie musi być wada, ale nawet przy tej długości gry potrafi stać się po prostu momentami monotonna. Co więcej, występują takie, tak jak mamy normalnie taką progresję właśnie poziomu trudności i to jest całkiem fajne, nie? W sensie cały czas jest trochę trudniej, trochę trudniej, trochę trudniej i w w pewnych momentach są gigantyczne skoki. Przeważnie przy dodatkowych broniach, które możemy właśnie zyskać i które zmieniają nam trochę mechanikę rozgrywki. Choćby są takie mieczyki, które są bardzo szybkie i właśnie one służą do, do ładowania tych kulak i one nam dają celownik laserowy. Ale one tak jakby to jest odblokowywane po właśnie segmencie, w którym potrzebujemy gigantycznej w sensie potrzebujemy bardzo dobrej precyzji. I później już tak ciężkie segmenty się nie trafiają, więc w sumie dostajemy broń, która nam jest trochę po nic. I, tak jakby, I na tym po prostu cierpi cały pacing i cała mechanika rozgrywki. W sensie, gdyby właśnie te bronie, które się odblokowują i dają takie perki, były te, jakby zintegrowane w główną ścieżkę, prawda? I później by dzięki temu można by było wymagać, co, w, wymagać coraz więcej od gracza, to to by, mogłoby być po prostu ciekawe A tak to się robi nudne w pewnym momencie i yy, szczerze mówiąc trochę trochę się tak przymuszałem do ukończenia tytułu.
0: Jak na tak krótką grę, no to nie brzmi zbyt dobrze, muszę przyznać. Ale powiedz mi, czy w ogóle eksploracja tego dungeonu, bo domyślam się, że on ma jakąś tam otwartą strukturę, czy to jest bardziej liniowe? Są jakieś, powiedzmy, ukryte ścieżki albo coś takiego? Ukryte ścieżki są, Czy To to sprawia jakąkolwiek frajdę, właśnie takie zwiedzanie tego miejsca?
1: Pierwsze parę pięter tak, potem, <laughs> potem się robi praktycznie to samo, w sensie bardzo, bardzo dużo asetów jest, jest po recyklingu, nie? w sensie damy trochę inny kolor, ale dalej to wygląda bardzo, bardzo podobnie.
0: Okay, ale niektóre... to, przepraszam, że ci przerwę, to mm-hmm. jest zaprojektowane w całości przez człowieka, to nie jest tak. proceduralnie dobierane, tak? Tak, mm-hmm. tak, to jest w pełni zaprojektowane i rzeczywiście niektóre
1: znajdki są naprawdę bardzo fajnie schowane, takie, że jest jakiś tam hint, tak jakby w ułożeniu pokoju i to daje trochę frajdy. Ale jednak to, co odkrywamy, to przeważnie są albo nowe bronie, albo y, tak jakby przedmioty, dzięki którym możemy mieć więcej hapsów i ładować więcej energii do kulek. I to w sumie tyle. Plus do tego, y, zarówno na głównej ścieżko, jak, ścieżce, jak na, na tych pobocznych są porozrzucane notatki, które nie są ułożone chronologicznie i one tak jakby są, not, albo to są wiadomości tak jakby wewnątrz firmy między równymi inżynierami, albo to są po prostu dzienniki niektórych z nich. Prawda? I tak jakby one starają się uzupełnić tą historię, skąd się wzięła kreatura i tak dalej, ale dalej niestety wydaje mi się, że to jest trochę niesatysfakcjonujące. Plus do tego to, że jest porozwrócane i nie ma jakiegoś takiego lepszego sposobu na przeczytanie przeczytanie tego wszystkiego w jednym miejscu, nie ma jakiegoś takiego kompedium, to niestety prowadzi do tego, że de facto nie śledziłem fabuły, w sensie nie śledziłem tych wszystkich notatek dookoła. Więc tak jakby w sumie może już powoli zmierzając w stronę stronę podsumowania, chyba że masz
0: jeszcze jakieś pytania. Właściwie tylko jedno, czyli czy... Bo tutaj tak przerwałeś trochę na temat tej fabuły. Rozumiem, że wniosek jest taki, że bardzo szybko doszedłeś do wniosku, że nie jest ona warta śledzenia, tak? Tak. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Pytanie mam takie, czy wracamy jakby z tego dungeonu gdzieś na górę w okolice tej wioski, czy do tej wioski, bo ja w sumie nie jestem pewien, tak patrzę A. na ten zwiastun, tylko i z tego wnioskuję, że wracamy do jakichś budynków, w których są właśnie NPC i możemy coś kupować, tak, i, i jakieś rozmowy prowadzić?
1: Y, to znaczy tak, w sumie też są NPC, możemy z nimi tam wymieniać, jakieś prowadzić proste, nawet nie te dialogi, co po prostu oni mówią i to też... Wzbogaca trochę lore, całą, całą narrację, ale to nie jest zbyt dużo, nie? Rzeczywiście mamy npc który ulepsza nam bronię, y, który ulepsza nam hapsy i inne takie. Mamy npc który jest po prostu w środku i w, z którym możemy pogadać i tak naprawdę on chodzi i mopuje podłogi. <grywka>
0: No no widocznie woźny też jest w dungeonach potrzebny
1: No i możemy skoczyć do wioski Ale wszystkie drzwi są po prostu zamknięte I tylko tak jakby z wewnątrz Ktoś tam mówi, że o nie zbliżaj się Nie potrzebujemy takich jak ty i nawet to, to, to nawet nie jest to, że później to jest rozwijane w jakikolwiek sposób, jak choćby w Bladbornie było, gdzie rzeczywiście można było podejść do tych zamkniętych domów, można było coś tam pogadać i jak się zrobiło odpowiedniego questa, to można było tam wrócić i ci otwierali. Tutaj tego nie uświadczyłem. I co więcej, wydaje mi się, że deweloperzy zostawili sobie jeszcze pewne miejsce, gdzie mogą tak jakby kontynuować w jakimś patchu, ale z drugiej strony skończyłem ten tytuł i nie widzę potrzeby odświewania sobie i wracania do niego.
0: Mm-hmm. No dobrze, to jeżeli chcesz zmierzać do podsumowania, to właśnie tak mam trochę mieszane odczucia po twojej recenzji. Z jednej strony mówiłeś, że okej, okay, gra wygląda dość ciekawie, ma ciekawe pomysły, nietypowe właśnie... Nie nietypowy pomysł na siebie, tak? A z drugiej strony właśnie wskazałeś na różne rzeczy, które nie działają w niej zbyt dobrze, są mało satysfakcjonujące. To jak byś to tak podsumował? Czy faktycznie warto w nią zagrać, a jeżeli tak, to komu właściwie by się polecił? To znaczy... Hmm, czy warto
1: w nią zagrać? Wydaje mi się, że tak, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i bardzo unikatowy sposób właśnie na, na mechanikę rozgrywki. W sensie nie spotykamy czegoś takiego zbyt często i warto choćby dla samego takiego, jakby to powiedzieć, do jakiegoś takiego efektu właśnie nietuzinkowości, jakiejś takiej innowacji. Jeżeli ktoś jest właśnie zainteresowany projektowaniem gier i, i po prostu lubi doświadczać różnych tytułów, to to jak najbardziej. Ewentualnie osoby, które szukają po prostu czegoś takiego, co będzie w miarę zręcznościową grą, która nie będzie zbyt wymagająca narracyjnie de facto, plus do tego oferuje tam rozgrywki na parę godzin, tak, żeby żeby gdzieś tam pochodzić, poszperać, ale tak jakby to, czego brakuje na pewno Creature in in Duel, co widać na... co widać po prostu grając choćby chwilę w ten tytuł, to to, że jest tytułem niskobudżetowym. W sensie... NPCów jest bardzo mało, ten art style jest bardzo repetytywny. Projekty poziomów też w pewnym momencie się stają bardzo powtarzalne. I gdyby to doszlifować, gdyby tutaj rzeczywiście spróbować trochę więcej fabuły upchnąć, gdyby to było trochę, bar- trochę ciekawsze, to, to mógłby być naprawdę świetny tytuł. A tak to mam dosłownie mam takie same odczucie jak ty po tej recenzji, nie? W sensie nie jestem pewien, czy mogę z czystym sercem to z- zarekomendować. Na pewno nie wszystkim. I czy mi się ta gra podobała? Myślę, że tak, podobała mi, podobała mi się, ale po prostu yy, niestety twórcy nie sprzedali tej fantazji, której, którą prezentowali w trailerach i którą prezentowali podczas tak jakby reklamowania gry. W sensie jak zobaczyłem yy, Zobaczyłem trailer, w którym jeden z deweloperów właśnie opowiada trochę o narracji, trochę o mechanice i jak to wszystko właśnie wymyślali i jak to spinali ze sobą, to miałem nadzieję, że to będzie będzie coś więcej. I wydaje mi się, że to też jest taki całkiem spory aspekt, dlaczego mam mieszane odczucia, bo po prostu prostu gra nie spełniła moich oczekiwań. I dlatego też, tak jak mówiłem, nie jestem w stanie jej polecić z, z czystym sumieniem, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany różnymi pomysłami w game designie, to wtedy warto sięgnąć.